0: 古往今来流传的神话鬼 话， 不都是从人的嘴里聊出来的话 吗？ 欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家 好， 我是 Vicky 姚。今天我们要来聊的又是什么样的话题 呢？ 上一期和大家谈的是人和毛小孩之间的故事，这些猫猫狗狗，它们甚至比有些人还有情有义，从生前到死后，生前陪伴，死后报恩，一路坚持守护着，不离不弃。今天要和大家分享的主题和出处呢？我们有一说一，有二说二。所以，说的不是现代版的真人故事了，是来自190年前的公元1833年，一位俄国非常重要的民族文学小说家，同时也是一位伟大的诗人普希金，他的作品《渔夫与金鱼的故事》，海里的金鱼会说人话，会开口求救。后来也几乎是有求必应的，尽量报恩。但是，为什么这一场人和鱼之间的缘分，最后就像有一首歌词说的：“一场游戏，一场梦，一切又烟消云散的，各自得重新归零了呢？”当然，有人认为这就只是童话或寓言故事。没错，到目前为止。它被改编跟简化成的各种作品跟版本还真是不少。我今天所依据的呢，是1976年志文出版社的新潮文库编号146号《普希金小说选》这本书上逐字翻译自二文原稿的原汁原味哦、欸。哎，没有改编，就真的是它的原意。在这一段文稿里。可以看到人性从最初的单纯跟平常心，逐渐歪楼黑化，然后就成了贪婪者坐地起家的筹码。还有许多负面的人性，像贪婪啊、软弱啊，近乎欺善怕恶、不成比例的情感勒索、没有底线的予取予求，哎，真是不堪。不晓得在各位平日的人际关系互动中，或者甚至在信仰的过程里，你有遇到类似的人或事吗？想想看，如果有，那么听完这个故事，应该会有更深的体会哦。从前有个老头和老太婆住在蔚蓝的大海边，他们同住在一所破旧的小泥舍里，整整的过了三十又三年。老头每天出去撒网捕鱼，老太婆就在家里纺纱结线。有一次，他往大海里撒下了网，拖上来的却只是一网泥沙；他再撒了一次网，拖上来的是一网海草；他又撒下了第三次的网。这一次，终于网到了一条鱼。这不是一条平常的鱼哦，却是条金鱼。金鱼想在苦苦的哀求，开口吐人言的说道：“老爹爹，把我放回大海吧，我将会给你贵重的报酬。为了赎回我自己，你要什么都可以。”老头大吃一惊，心里有些害怕。他捕鱼捕了三十又三年，从没听说过鱼会说话。他放了那条金鱼，还对他讲了几句亲切的话：“上帝保佑你，金鱼，我不要你的报酬，到蔚蓝的大海里去吧，在那自由自在的游吧。”故事说到这里，渔夫的不求回报和真心祝福都是真的，可是。当他回到家，告诉了老伴当天这一件天大的怪事，说他抓了一条鱼，还会说话，还会要求人把它放回海里，而且愿意拿贵重的代价赎回自己。为了赎回自己，要什么都可以。当然，这个渔夫也告诉了老伴说，说他没有要他的报酬，那就直接把鱼给放回海里啦。没想到这个老太婆啊，就指着老头儿骂：“你这个蠢货，你这个傻瓜，不敢要这条鱼的报酬，就是向他要一个木盆也好啊。我们的那一个木盆已经完全破的不像话了。”于是老头就走向蔚蓝的大海，然后看着那个起伏的波涛，他开始叫唤金鱼：“哎，金鱼！”就向他游了过来，就问他说：“你要什么呀？”老爹爹，这老头就向他行了礼，回答说：“于娘娘，你做做好事吧。我那个老太婆责骂我，不让我这个老头安静。他要一只新的木盆，我们的那一只已经完全破的不像话了。”那金鱼就跟他说：“用不着悲伤，去吧，上帝保佑你，你们马上就会有一只新的木盆喽。”当老头回到老太婆那里，果然就看到他真的有了一只新的木盆在身边了。可是这次老太婆骂的更厉害：“你这个蠢货，你这个傻瓜，只要了一个木盆，你真蠢！木盆才值多少钱呐、啊？滚，蠢货！回到金鱼那里去，向他行个礼，问他要一座木房子了。”各位，就从这里。开启了另外一个越陷越深的无尽模式。接下来，同样的场景，都是在蔚蓝的大海边，渔夫对金鱼的开场白：“鱼娘娘，你做做好事吧。”然后，不是老太婆把我骂的更厉害了，啊，要不然就是老太婆更生气了。嗯，就这样。老太婆在每一个愿望刚实现，反而都有更多的怒气，然后后悔这怎么没有得到更多。那渔夫也在斥责的压力下，一次次的来到海边，向那一只金鱼呼唤，然后提出了更多的要求。几十年的破旧泥色土房。成了有阁楼、有专造白色烟囱的木屋。但是有了这个房子之后呢，也做农妇了。他说他要成为世袭的贵妇，也就是贵族官夫人。然后他在穿金戴银，然后全身貂皮大衣，打骂仆人，而且把渔夫这个老伴把他指派到马厩里面去当杂役。就这样子，一个礼拜过去后。自己的脾气反而更大了，所以他又把这个渔夫找来，跟他说：“去找金鱼，滚回去！我不要再做个世袭的贵妇了，我要做个自由自在的女皇。”这个老头吓了一跳，就跟他说：“你你你你疯了吗？你走路说话都不会，你是要让全国上下都笑掉大牙吗？”这个回应。让他这个老太婆是更怒气冲天，打了他一耳光，而且跟他说：“土佬，也就是乡巴佬，你怎么敢和我这个世袭的贵妇吵架？你不去，我也得逼你去。”到了海边，这个渔夫除了之前的开场白：“渔娘娘，你做做好事吧。”哎，是多了一句，我的老太婆又在无理取闹了。嗯，他的老太婆。可是为什么？他都要这个金鱼来买单 呐！ 原来渔夫也是知道这个是无理取闹 的， 可是他不是也还是提出要求 吗？ 这个老婆老太婆要做自由自在的女 王， 不再只是想做贵妇的愿望。金鱼竟然也安慰她 说：“ 你不要悲伤 啊， 上帝保佑 你， 好 吧？ 那她会变成女皇 的。” 这一次，渔夫回到了老太婆那里去，在他面前的是皇家的宫殿，老太婆坐在宝座上，侍奉他的都是大臣贵族，吃的用的都是很大的排场。当渔夫问：“你好吗，唯一的女王？你总该要满足了吧？”老太婆看都没看他一眼，就叫左右侍卫把他从眼前赶跑。可是，一样的，没过了多久，他又去叫人把这个渔夫、他的这个老先生、老伴找回来。他提出的要求是什么呢？我不要再做什么女皇了，我要做海上的女霸王，这样我可以生活在大海洋上。我还要让金鱼来侍奉我，供我差遣。渔夫一样还是不敢违抗的，又来到海边。这次的开场白，除了于娘娘，你做做好事吧，又多了一句：“我怎样才能对付我那个该死的婆娘啊？”然后，继续地提出老太婆的许愿清单。她想做海洋上的女霸王，而且要你亲自去侍奉她，供她差遣。这一次，金鱼什么话都没有说，只有摇着尾巴在水里一滑。就游进了深深的大海，渔夫呢，在海边苦苦的等候回音，但是还是什么都没有再等到了，所以他往回走着走着，远远的看到在他面前出现的呢，已经重新又是那一个小泥色土屋，老太婆呢，正坐在门槛上，摆在他门前的。还是那个破旧的木盆，一切又回到了原点。会觉得是金鱼自己失信、食言了吗？的确，刚开始是金鱼自己承诺，只要把它放回大海，它就要给贵重的报酬。为了赎回它自己，要什么都可以。可是最后，为什么他又转身离去不管呢？每当说起这个故事，这位老太婆的贪得无厌都是让人很摇头，被视为反面教材的典型。她用强烈的挑剔吵闹进行情绪勒索，又透过软弱不变、是非的渔翁。一次次的向金鱼索取，像是一本万利的恩情红利；一次次的扩张，这没有底线又没有上限的贪婪，到头来，两个夫妻还是一无所有了。很多人会说，这个老太婆真的是又贪又坏啊，但是对于这个渔翁呢，一般人或大部分，哎，输输者。传递者几乎顶多是轻轻带过，没有给太多的批评。这是基于他最早不求回报的善良初心，或体谅他基于多年夫妻情分的包容妥协，还是嗯，当成睡前听的童话故事，哎，讲给小小孩听。那么强调唯一的重点或观点也比较好记。嗯，这当然可以。不过，如果再想一想，尤其是已经进入社会和工作一段时间、有一些人生阅历的朋友们，你们也会只是这么想吗？落难的金鱼为了求生，铺落了自己的底线。从开口说的人话，显示出自己的不寻常，又许下了日后愿意付出不计代价的这种承诺。他在危难之中交代出来的露底行为，和后来一次次的实践诺言，让渔夫这对夫妻美梦成真。但是。让原本单纯的渔夫也成了变质的恩人，甚至可以说是勒索恩情的共犯结构。想一想，社会上是不是有些人、有些家庭，也有像渔夫这样子的角色呢？以前台湾有一位资深女艺人，能演能唱，在当红的时候赚了不少钱，都交给妈妈管理。妈妈有跟他说：“你赚钱比较容易，如果嫁给有钱人呐、啊，就更没差这些了。啊，你现在唱一场几首歌，我这其他的孩子，你的兄弟们，有的就要工作一两个月耶。所以你就尽量帮帮他们嘛。啊，手心手背都是肉，我这个当妈的也比较安心。所以咯，就陆陆续续五个兄弟姐妹的房子，都是他出钱买的。”房产名字呢？嗯，未必是他的喽。他兄弟的孩子们那些学费、生活费，到几乎都是他出的。因为妈妈说，毕竟一家人，你对他们好啊。你现在可能因为后来年纪大了，你也没嫁啊，到老了他们也会对你好啊。结果呢，更别说兄弟姐妹的孩子，也都远了。他最后。还是一个人过。除此之外，有一些职场上曾经提拔过自己的主管或帮助过自己的同事，后来呢，不只像绩效惩罚哦。哎，什么是绩效惩罚？就是因为反正你能做嘛，会做嘛，又做得好，那你就再多做一点吧。结果，这个人的工作就被越塞越多。成了这一些曾经的恩人、好朋友，他们还人情、做面子的筹码。原来积极正面的表现，反而促使诱发了冠老板、冠主管和猪队友的产生。类似的例子真不少。总之，像这样透过软性的中间人提出的，却是违背常理的刚性诉求。就像温水煮青蛙的，让人不知不觉的深陷其中，让之前彼此原有的情分和感念走位变调，让自己的善缘和福分消磨殆尽，荡然无存。哎，其实啊，有的信徒对于他的信仰对象，不也是如此吗？觉得既然哎，神啊，你不是无所不能，佛啊，你不是不可思议，而且。在别人的身上也发生过，自己其实也亲身见证过、哦。那这样吧，以后啊，每件大小事，包括自己日后人生的一家大小的，也该如此啊，应该都要你随时照看。如果有这样子的想法，那和那位要召唤金鱼来供他随时差遣的老太婆。又有什么样的差别呢？何况金鱼还被渔夫救过，但是我们呢？凡事感恩，凡事惜福，不管对人、对神、对万物，守住自己的善良吧。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 V y t a l k 1 0 1 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。